0: Los antecedentes acerca de las medidas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas datan de siglos. Sin embargo, las primeras recomendaciones públicas sobre aislamiento se dieron en 1877, con la separación de los enfermos con patología infecciosas en ambientes separados. Posteriormente, en 1910 surgen las barreras de enfermería, que establecía un estricto uso de medidas diversas para prevenir la adquisición de infecciones dentro de los hospitales, como el lavado de manos con soluciones antisépticas, después del contacto y desinfección de materiales contaminados, que a pesar de haberse mantenido a los pacientes en ambientes hospitalarios de múltiples camas, la aplicación de estas medidas redujo la ocurrencia de estas infecciones. Las precauciones universales parten del siguiente principio, todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya ingresado al hospital o clínica deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra su transmisión. El objetivo de las técnicas de aislamiento o protección hacia nosotros, su objetivo es interrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa a fin de prevenir el contagio entre los pacientes y entre pacientes y el personal hospitalario. La bioseguridad entonces es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos para prevenir un impacto negativo, asegurando que el producto final de los procedimientos efectuados en el paciente no atenten contra la salud y seguridad de los pacientes, personal de salud, visitantes y el medio ambiente, entonces atendemos como cadena de transmisión que es Resulta de la interacción de diversos elementos como el agente infeccioso, el reservorio y fuente de microorganismos infectantes, la puerta de entrada, huésped susceptible, la puerta de salida y el mecanismo de transmisión de microorganismos. Un agente infeccioso entonces es el microorganismo responsable que se produzca en una enfermedad infecciosa. O que produzca una enfermedad infecciosa Estos agentes pueden ser bacterias, hongos, virus y parásitos La fuente y reservorio El reservorio es el lugar donde los microorganismos mantienen su presencia, se metaboliza y se multiplica Y la fuente se refiere al lugar desde el cual el agente infeccioso pasa al huésped Esto puede suceder por contacto directo, contacto indirecto, aire o por un vector la puerta de salida es el sitio por donde el agente infeccioso abandona el huésped. Las principales puertas de salida son vía respiratoria, digestiva, urinaria, piel y placentaria. El huésped es cuando un agente infeccioso llega al huésped debe brindarse las condiciones que favorezcan a la producción de la infección. Se han identificado tres condiciones como son personas inmunes a la infección y que son capaces de resistir a la colonización de la gente, personas expuestas al mismo agente y que establecen una relación de comensalismo convirtiéndose en portadores asintomáticos y finalmente pacientes que puedan desarrollar una enfermedad clínica. Diversos factores contribuyen a la susceptibilidad a la infección entre los que se mencionan edad, estado nutricional, patologías subyacentes, procedimientos invasivos, uso de antibióticos, procedimientos quirúrgicos, uso de corticoides y drogas inmunosupresoras. Entonces la puerta de entrada es el sitio por donde el agente infeccioso entra al huésped. Son las mismas de la puerta de salida, es decir, la vía respiratoria, digestiva, urinaria, piel y placentaria. Los modos de transmisión, existen cinco rutas principales de transmisión, contacto, gotas, vía aérea, vehículos comunes y vectores. Sistemas de precauciones de aislamiento. La prevención y control de las infecciones nosocomiales están basadas principalmente en todas aquellas medidas que impiden que el agente infeccioso entre en contacto con el huésped susceptible. Entendiéndose que aislamiento es el conjunto de procedimientos que permite la separación de pacientes infectados de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en condiciones que permitan cordar, cortar la cadena de transmisión de la infección. Se estableció que la aplicación de un sistema de aislamiento debe garantizar el logro de dos objetivos. El primero de ellos, el más fundamental, consiste en la prevención de transmisión de un microorganismo de un paciente portador sano a uno enfermo, tanto en forma directa como indirecta. Y el segundo de prevención, la transmisión de estos microorganismos a los, profesiones, a los profesionales de la salud. Precauciones estándar. Las precauciones estándar se aplican a todos los pacientes internados independientemente de su diagnóstico o a la preinsucción de, de su infección, debiéndose evitar el contacto con sangre, secreciones vaginales, líquido acniótico, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdico, exudados, excepto sudor o en su caso que contenga o no sangre visible piel no intacta y membranas mucosas. Entonces existen precauciones basadas en la transmisión. Estas se aplican a pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de infección con agentes patógenos epidemiológicamente importantes o de alta transmisibilidad, para los cuales se necesitan medidas adicionales a las precauciones estándar. Estas precauciones deben de agregarse o cambiar o combinarse cuando las enfermedades tienen múltiples rutas de difusión. Son de tres tipos. Precauciones de contacto. Es la transmisión que se produce por contacto entre superficies corporales directo o mediante la participación de un objeto inanimado. Precauciones por gotas. Es la transmisión generada por la persona al toser, estornudar o hablar durante los procedimientos depositando las gotas expelidas en su boca. Mucosa nasal. Su tamaño es de más de 5 unidades de micras y no se desplaza a más de un metro. Precauciones por vía aérea. La transmisión ocurre por la diseminación de núcleos de gotas de tamaño menor a 5 unidades de micras que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. Pueden inhalarse en el mismo espacio o a largas distancias. Recomendaciones para las precauciones de aislamiento Precauciones estándar Lavado de manos Es la medida más económica, sencilla y eficaz para prevenir infecciones. Entre las recomendaciones se señala lavado de manos antes y después de retirarse los guantes Antes y después de tener contacto con el paciente y entre un paciente y otro Antes y después de practicar algún procedimiento invasivo Después de tener contacto con excretas o secreciones o líquidos corporales Entre procedimientos con el mismo paciente Manipulación de catéter, vascular, urinario, curaciones de heridas, aspiraciones y secreciones, entre otras más Guantes el uso de guantes por el personal de salud es el principal para reducir los riesgos de colonización transitorio de gérmenes del personal y de estos a los pacientes. De preferencia, los guantes deben ser limpios y desechables. Recomendaciones Usar guantes limpios, no estériles, cuando existe posibilidad de contacto con sangre, fluidos, orgánicos, secreciones, excreciones, membranas, mucosas, piel, no intacta o después de tener contacto con material contaminado. Cambiarse los guantes entre los procedimientos de un paciente y entre otro paciente. Retirarse los guantes inmediatamente después de su uso, antes de tocar superficies ambientales o antes de tener contacto con otro paciente. Lavado de manos después del retiro de guantes. Batas. Se recomienda cuando se realizan procedimientos que pueden pro producir picaduras de sangre y otros fluidos. Esta deberá estar limpia, íntegra y no elástica. Además debe cubrir brazos y antebrazos y alcanzar hasta el cuello y rodillas. Se recomiendan las siguientes recomendaciones. Uso de batas limpias, no necesariamente estériles, permitiendo la protección corporal y del vestido. Escoger la bata apropiada para la actividad. El retiro de la bata debe ser lo más pronto posible con posterior al lavado de manos a fin de evitar la transferencia de microorganismos a otros pacientes y en el medio ambiente. El personal que use guardapolvo debe sacárselo antes de entrar a la habitación del paciente, hacer su ingreso con ropa de calle y al término de la atención lavarse las manos antes de recolocarse el guardapolvo. Lentes y protector facial. Se recomienda para la protección de mucosa conjuntival, nariz y boca durante procedimientos que puedan ocasionar salpicaduras de sangre o fluidos. Precauciones basadas en los mecanismos de transmisión. Precauciones por vía aérea. Las precauciones estándar deben continuar siendo aplicadas. Ubicación del paciente. Idealmente el paciente debe hallarse en una habitación individual que tenga. Presión de aire negativa en relación con las áreas que la rodean, 6 a 12 cambios de aire por hora, descarga directa de aire al exterior o filtrado de alta eficiencia de la habitación monitorizando antes de que el aire circule a otras áreas del hospital. Protección respiratoria. Usar protección respiratoria con una mascarilla apropiada con capacidad de filtrar el 95% de las partículas con diámetro de 0.3 micras llamada mascarilla N95. Debe ser usada dentro del ambiente donde se ubica el paciente y en áreas donde se realizan procedimientos con potencial de generar aerosoles. Transporte de los pacientes. Limitar el transporte y la movilización de los pacientes de su habitación. Si es necesario transportarlos o movilizarlos, deberá hacer uso de una mascarilla quirúrgica común con el propósito de minimizar la di dispersión de partículas ma mayores a las eliminadas por la tos. Restricción de visitas. Las visitas deberán ser restringidas y orientadas sobre todo en, persona, en personas sin exposición previa como niños y embarazadas. Precauciones de gotas. Ubicación del paciente. Se ubica al paciente en una habitación individual o aplicar aislamiento por corte. No se requiere manejo especial del aire y la ventilación. En áreas cerradas, terapia intensiva, unidad coronaria neonatología separar a los pacientes por lo menos un metro. Uso de mascarilla. Los que acceden a la habitación harán uso de mascarilla común. Transporte de paciente. Limitar el movimiento y transporte de los pacientes desde su habitación. Si hay que transportarlos, deberá utilizar mascarilla común. Restricción de visitas. Las visitas deberán ser restringidas y orientadas. Precauciones de contactos. Ubicación del paciente. Colocar al paciente en una habitación común. Se dispondrá la ubicación del paciente en una habitación individual o el aislamiento por corte en casos de heridas, exantemas y enquemados. Guantes y bata Los que acceden a la habitación extremarán el uso de métodos de barrera como guantes y batas, no siendo requisito que sean estériles, pudiendo solo estar limpios. El retiro de ambos materiales se, se realizará previo al abandono de la habitación. Equipos no críticos los equipos como estetoscopios, tensiómetros, termómetro, deberán ser desinfectados o esterilizados después de la alta del paciente. Por la posibilidad de sufrir contaminación, el manguito del tensiómetro no debe estar en contacto con la piel del paciente, pudiendo ocasionalmente usarse una tela fina para protegerlo, como por ejemplo una máscara quirúrgica. Transporte de pacientes. Limitar el movimiento y transporte del paciente desde su habitación. Si hay que transportarlo, el uso del elevador será de exclusividad para estos casos. El personal de salud deberá seguir las precauciones durante todo el trayecto usando guantes para la movilización del paciente. Las camillas y sillas usadas durante el transporte y áreas donde estuvo el paciente serán desinfectados de preferencia con alcohol al 70%. Restricción de visitas. Las visitas deberán ser restringidas y orientadas. Aislamiento en situaciones especiales. Servicio de neonatología. Los recién nacidos son inmunodeprimidos y con una susceptibilidad mucho mayor que a los niños de mayor edad. Sus barreras mecánicas, piel e inmunológicas son deficientes, principalmente en aquellos prematuros. La infección es una de las causas más importantes de muerte en la población de neonatos. Los patógenos responsables de las infecciones en unidad de cuidados neonatales son bacterias de flora vaginal materna como E. coli, estreptococos del grupo B y las infecciones hospitalarias ocasionadas por enterobacterias y estafilococos aureus o estafilococos coagulasa negativo. El modo de transmisión es generalmente realizada por el propio personal de salud a través de sus manos y por equipos contaminados. Las epidemias han sido relacionadas con soluciones contaminadas como solución salina, cremas, pomadas, desinfectantes, soluciones parenterales, termómetros, estetoscopios, entre otros. Por lo tanto, un estricto cuidado del material que directa o indirectamente esté en contacto con los recién nacidos es primordial. Es importante que para prevenir la transmisión en estos pacientes se deberá seguir las siguientes recomendaciones lavado de manos la aplicación de precauciones estándar adecuado número de médicos y enfermeras por turnos edu educación continua del personal sobre los modos de transmisión de los agentes infecciosos suficiente espacio entre cada niño internado cuna o incubadora se considera una eh, distancia promedio de 1.20 a 1.80 metros, restricción de visitas. Las visitas deberán ser restringidas y educadas sobre medidas de prevención. Además, deberá implementarse un sistema de triage para prevenir el acceso de personas portadoras de una entidad infecciosa.